0: HR-Info Die Reportage Mit Liane Stahl Knapp 25 Jahre nach dem Ende des Kosovo-Krieges kommt der Norden des Landes einfach nicht zur Ruhe. Hier leben mehrheitlich Serben, die sich von der Kosovo-Regierung nicht vertreten lassen wollen. Immer wieder boykottieren sie jegliche Strukturen, die die Regierung in Pristina schaffen will, auch mit Gewalt. Zuletzt waren es Autonummernschilder, der Aufbau eines Polizeiapparats und Bürgermeisterwahlen. Internationale Diplomaten und KFOR-Soldaten versuchen zu vermitteln und den Konflikt zu entschärfen. Im Kern geht es um die Frage, wie viel Selbstverwaltung den Serben im Kosovo zugestanden wird. Das Kosovo mit seiner mehrheitlich ethnisch-albanischen Bevölkerung hatte im Jahr 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, wird aber von Belgrad bis heute als serbische Provinz betrachtet. Erschwert werden sämtliche Friedensbemühungen durch den Umstand, dass der kosovarische Regierungschef Albin Kurti und der serbische Präsident Alexander Vucic erbitterte Gegner im Kosovo-Krieg waren. ARD-Korrespondent Oliver Schosch fasst die Lage zusammen.
1: Die Krawalle beginnen am 26. Mai, Freitag vor Pfingsten. In Svetschan, einer 16.000 Einwohnergemeinde im Norden des Kosovo, soll an diesem Tag ein Bürgermeister ins Rathaus einziehen. Das sorgt für Ärger, denn der Mann ist Kosovo-Albaner in einer überwiegend serbischen Gemeinde. Bei seiner Wahl im April gab es eine Wahlbeteiligung von nur 3 Prozent, denn die Serben hatten die Wahl boykottiert. Der frühere serbische Bürgermeister war aus Protest gegen die kosovarische Regierung in Pristina zurückgetreten, wie viele serbische Beamte im Norden des Kosovo. Unter den Demonstranten ist der 31-jährige Alexander Arsenijewitsch, der eine serbische Bürgerinitiative anführt.
2: Als der neue Bürgermeister kam,
3: der gerade mal mit 120 Stimmen gewählt wurde, waren die Leute aufgebracht. Denn der Bürgermeister hat hier keine Legitimität. Er wollte das Rathaus übernehmen und das war für uns eine Provokation. Unter den Demonstranten waren einige Leute, die in der Gemeinde von Svetschan arbeiten und die wollten nicht, dass er sie
2: rauswirft.
1: Vor der Eingangstreppe des Rathauses stehen etwa 100 Serben, die dem Bürgermeister den Weg versperren wollen. Dann kommen 20 Beamte der Kosovo-Spezialpolizei. Auch diese Polizisten sind im Norden verhasst, denn es sind meistens ethnische Albaner aus dem Süden des Landes. Videoaufnahmen zeigen Schubsereien zwischen Demonstranten und der Polizei. Dann werfen die Demonstranten Gegenstände auf die Sicherheitsbeamten. Flaschen, Blumentöpfe, Mülltonnen. Die Polizisten sprühen mit Tränengas. Ein Foto zeigt Alexander Arseniewicz, wie er von Polizisten festgehalten wird. Später postet er einen Videoclip aus einem Krankenhaus. Man sieht ihn mit nassen Haaren und roten, zusammengekniffenen Augen.
3: Mehrere Dutzend Leute sind verletzt, mich haben sie herausgezogen und mir Tränengas direkt in die Augen gespritzt. Dann haben sie mich zwischen parkenden Autos geschlagen. Und dann habe ich gehört, wie einer
1: gesagt hat, lass das, hier gibt's eine Kamera. Die Polizisten schaffen es schließlich, Bürgermeister Ilir Pesi Zugang zum Rathaus von Svetschern zu verschaffen. Er gibt Journalisten Interviews und wirkt dabei mit der Situation überfordert.
2: Ich werde hier bleiben und meine Arbeit aufnehmen, soweit es die Umstände zulassen. Ich will der Bürgermeister aller Bürger sein. Ich bekomme Unterstützung von der kosovarischen Regierung in Pristina und brauche da sicherlich noch mehr. Wir werden sehen, inwieweit sie uns unterstützen werden.
1: Die Lage beruhigt sich kurzzeitig. Alexander Arseniewicz postet in den folgenden Tagen Facebook-Videos, wie er durch Svetschan läuft, vorbei an Polizisten und gepanzerten Fahrzeugen. Der 31-Jährige sieht aus wie ein konservativer Jungpolitiker: kurze, zur Seite gegelte Haare, modische Brille mit dickem Rahmen, weinroter Anzug und blaue Krawatte. In einem Clip läuft Arseniewicz zum Eingang des Rathauses von Svetschan und diskutiert dort mit albanischen Polizisten. Arseniewicz regt sich auf, dass dass sie die serbische Flagge vom Rathaus entfernt hätten. Er hat selber eine mitgebracht und einen Zettel.
3: Das ist die kosovarische Verfassung, Artikel 59. Und die besagt, dass man im Kosovo die verschiedenen Fahnen der einzelnen Ethnien aufhängen darf. Hier auf diesen Zetteln sehen Sie Bilder von roten albanischen Flaggen in Mitrovica und in Pristina.
1: Die Polizisten haben weder Lust auf diese Diskussion, noch wollen sie die serbische Fahne aufhängen. Ein Beamter packt Arsenijevic am Arm und führt ihn auf die andere Straßenseite. Der Aktivist Alexander Arseniewicz ist einer von geschätzt rund 100.000 Serben im Kosovo. Im gesamten Land sind die Serben eine Minderheit von etwa 5%. Rund 90% der Bevölkerung sind ethnische Albaner. Etwa die Hälfte der Serben, 50.000, leben im Norden des Kosovo in vier Gemeinden. Dort sind sie klar die Mehrheit und vor allem dort gibt es immer wieder Ärger. Es geht um einen ethnischen Konflikt mit einer langen Vorgeschichte. Zu jugoslawienzeiten hatte der Kosovo, anders als zum Beispiel Kroatien, nicht den Status einer Jugoslawischen Republik. Der Kosovo war nur eine autonome Provinz innerhalb der Republik Serbien. Albanische Unabhängigkeitsbestrebungen wurden von Serbien mit Gewalt beantwortet. Im Kosovo-Krieg zwischen 1998 und 1999 wurden über 10.000 Albaner getötet und über 2.000 Serben. Der Krieg wurde nach NATO-Luftangriffen auf Serbien beendet. 2008 hat sich dann der Kosovo für unabhängig erklärt, was von Serbien bis heute nicht anerkannt wurde. Seitdem leben die übrig gebliebenen Kosovo-Serben nicht mehr in einer Provinz ihres Mutterlandes, sondern sie sind eine Minderheit im albanisch dominierten Kosovo. Das Gefühl einer kosovarischen Identität hat es nie gegeben, sagt Miodrag Milicevic von der Kosovo-Serbischen Menschenrechtsorganisation Aktiv in Nordmitrovica.
2: Nach der Verfassung des Kosovo ist das Land so organisiert, dass die Menschenrechte aller ethnischen Gruppen respektiert werden. In der Realität sieht es aber ganz anders aus. Wir kämpfen für den Gebrauch der serbischen Sprache und für Beschäftigungsquoten im öffentlichen Dienst. Wir haben Probleme, wenn es um Eigentum geht, um Sozial- oder Krankenversicherungen. Die albanische Mehrheitsgesellschaft lässt die Serben außen vor. Wir sind eine gespaltene Gesellschaft.
1: Nenad Radosavjevic ist ein Serbe im Nordkosovo, der da etwas anders tickt, deutlich selbstkritischer. Er ist Rentner und lebt in Leposavic, der nördlichsten Nachbargemeinde von Svechan. Radu war hier selbst mal Bürgermeister, Anfang der 2000er Jahre. Jetzt betreibt er einen Belgrad-kritischen Lokalfernsehsender in Leposavic. Radu sieht die Verantwortung für die jüngsten Eskalationen im Nordkosovo vor allem beim serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. Vucic regiert seit
4: 2012 in Serbien mit absoluter Macht. Und er bestimmt auch über unser Schicksal hier im Kosovo. Bei den Serben im Nordkosovo gibt es keine Demokratie und keinen Meinungspluralismus. Das alleinige Sagen hat hier die Partei Serbische Liste und das ist eine Struktur von Vucic. Zur serbischen Liste und ihrem Umfeld gehören die übelsten Leute, die wir hier haben. Auch Mafiosi und Kriminelle, die die Bevölkerung einschüchtern und auf Linie bringen. Es war die serbische Liste, die die Beamten im Nordkosovo aufgefordert hat, aus ihren Ämtern zurückzutreten. Sie haben die Bürger aufgefordert, die Neuwahlen, der Bürgermeister zu boykottieren und sie haben jetzt die Bürger in die Krabbe hineingetrieben. Vucic könnte den Konflikt jederzeit durch Verhandlungen beenden. Doch jetzt gerade gibt es in Belgrad eine große Protestwelle gegen Vucic und da kann er schön den Fokus auf andere Probleme lenken, auf den Konflikt der Serben im Kosovo. Das läuft im serbischen Fernsehen rauf und runter und das nutzt Vucic, denn seine eigene Situation in Serbien ist gerade
1: gar nicht gut. Am Pfingstmontag kommt es zu den heftigsten Krawallen in Svechan. Mit dabei ist wieder der serbische Aktivist Alexander Arsenijevic. Doch nicht unter den Gewalttätern, wie er
2: betont.
3: Das am Montag war ein Vorfall, bei dem die Bürger ihren ganzen angestauten Frust rausgelassen haben. Leider gab es dabei auch eine Auseinandersetzung mit den NATO-Soldaten der KFOR, ich habe mich da zurückgezogen. Niemand hier ist stolz, dass 25 NATO-Soldaten verletzt wurden. Das tut uns wirklich leid. Aber es gab auch 52 serbische Bürger, die verletzt wurden und medizinische Hilfe
1: brauchten. Rund 3.800 NATO-Soldaten waren bis dato im Kosovo im Einsatz, darunter 70 Deutsche. Bei den Krawallen in Svechan sind ein italienisches und ein ungarisches Kontingent vor Ort. Etwa 100 Serben machen sich auf den Weg zum Rathaus, um wieder gegen den neuen albanischen Bürgermeister zu protestieren. Die Demonstranten werden auf der Straße gestoppt von einer Kette von kfor soldaten mit Helmen und Schildern. Die Protestierer setzen sich vor die Soldaten auf den Boden und machen eine Sitzblockade. Sie skandieren Kosovo je srce Serbie. Kosovo ist das Herz Serbiens. Mit ihrer Sitzblockade setzen die Demonstranten allerdings auch zwei gepanzerte Fahrzeuge der Kosovo-Polizei fest. Die Demonstranten bringen Serbien-Flaggen an den Fahrzeugen an und sprühen sie voll mit serbischen Balkenkreuzen und einem Penissymbol. Auf andere Autos, zumeist von Polizei, KV oder Journalisten, sprühen sie auch das russische Kriegssymbol z ein NATO-Soldat versucht, mit zwei Männern aus der Sitzblockade zu verhandeln. Es sind die Vorsitzenden der Partei Serbische Liste, Goran Rakic und Igor Simic. Der NATO-Soldat fordert die beiden auf, dafür zu sorgen, dass die Demonstranten den Weg freimachen, sodass die kosovarischen Polizeifahrzeuge wegfahren können. I have committed the deeds.
2: Ich habe das Nötige getan, um den Frieden zu wahren. Jetzt bitte ich die Menge auch aktiv zu zeigen, dass ihnen etwas am Frieden liegt und um die Autos durchzulassen. Dass sie die KFOR und die Polizeiautos vollsprühen und mit Eiern bewerfen. Dass sie eine amerikanische Flagge geschändet und das russische Z an Fahrzeuge gemalt haben. Dass sie die serbische Fahne an die Fahrzeuge der Kosovo-Polizei angebracht haben. Das alles ist nicht hilfreich.
1: Ein Mann neben den serbischen Politikern sagt, dass die serbien Fahnen an den Fahrzeugen bleiben. Das sei die Rache dafür, dass die Kosovo-Polizei die serbischen Fahnen vom Rathaus entfernt habe. Die Demonstranten und die Politiker der serbischen Liste wollen nicht weichen. Die KFOR-Soldaten drücken mit ihren Schildern gegen die Blockierer. Und dann kommt es ziemlich schnell zu heftigen Krawallen. Der Korrespondent von Euronews Albanien, Kosov Georzi, war direkt vor Ort.
4: In dem Moment, als sich Menschen bewegen wollten, drückten sich die KFOR-Soldaten ihnen entgegen. Und dann begannen die Demonstranten, alles Mögliche auf die KFOR-Soldaten zu werfen. Vor allem von hinten, aus der Deckung und aus den Seitenstraßen. Es war wie im Krieg. Die Serben haben mit Steinen geworfen, mit Schockbomben und Brandsätzen. Da waren Sachen dabei, die gewaltige Flammen freigesetzt haben. Da musste man sich dran verbrennen. Deswegen haben wir auch viele Szenen von verletzten Kavosoldaten soldaten gesehen.
1: Die Videoclips der Ausschreitungen sind schockierend. Ein bulliger Typ und ein älterer Rentner schlagen mit Stöcken auf die Schutzschilder der NATO-Soldaten ein. Auch von Schüssen wird berichtet. Insgesamt werden mehr als 30 KFOR-Soldaten verletzt. Sie erleiden Brandwunden und Knochenbrüche. In einem Videoclip sieht man Soldaten, die ihre Kameraden aus der Gefahrenzone ziehen. Einige Soldaten liegen schreiend auf der Straße. Auch Journalisten wurden zur Zielscheibe, erzählt der Euronews-Korrespondent Kosov georzi er musste sich mit 40 Journalistenkollegen in einem Café verstecken, um nicht selbst verletzt zu werden. Sie hatten einige Stunden lang Schwierigkeiten, aus der Gefahrenzone herauszukommen, so Georgi.
4: Weder die KFOR noch die kosovarische Polizei schafften es, uns einen sicheren Fluchtweg zu garantieren, denn die Seitenstraßen waren voll mit maskierten Männern, die Gegenstände warfen. Ein paar serbische Journalisten sind einfach gegangen, ohne uns Hilfe anzubieten. Dann hat der der serbische Kaffeebesitzer mit den Demonstranten gesprochen und ausgemacht, dass er uns an ihnen vorbeiführen darf. Währenddessen haben sie uns die ganze Zeit beleidigt und beschimpft. Unser Auto, das wir in Zwetschern abgestellt hatten, war demoliert. Die Kennzeichen und die Windschutzscheiben waren beschädigt. Und das Auto war mit serbischen Symbolen beschmiert. Und als wir kamen, um nachzusehen, was mit dem Auto passiert ist, haben sie Wasserflaschen und andere Gegenstände
1: nach uns geworfen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigte sich sehr verärgert über die 30 verletzten KFOR-Soldaten. Er reagierte auf einer Pressekonferenz mit deutlichen Worten.
3: Das ist absolut inakzeptabel. Es ist provozierte Gewalt gegen die NATO-Friedenstruppen, die ein klares UN-Mandat haben. Wir haben nun eine erste Aufstockung der Truppen beschlossen, um 700 Soldaten, und die sind schon unterwegs. Das heißt aber nicht, dass wir aufgeben, eine politische Lösung zu finden. Unsere Forderung an Belgrad und Pristina ist, dass sie sich wieder engagieren beim EU-geführten
1: Dialog. Das ist der einzige Weg zum Frieden. Doch der serbische Präsident Alexander Vucic und der kosovarische Premier Albin Kurti hatten zunächst anderes im Sinne, als wieder zum EU-geführten Dialog zurückzukehren. Sie beschuldigten sich gegenseitig für die Eskalation. Der kosovo-albanische Regierungschef Kurti sprach von faschistischer serbischer Gewalt im Nordkosovo und die sei von der Belgrad-treuen Partei Serbische Liste orchestriert worden. Dabei sei es ein völlig normaler Vorgang, die neuen Bürgermeister in die vier Rathäuser im Norden des Kosovo zu schicken, so Kurti
2: legality and constitutionality Legalität und Verfassungsmäßigkeit müssen hergestellt sein. Natürlich hatten die neu gewählten albanischen Bürgermeister keine Legitimität unter der Bevölkerung. Aber sie sind nun mal die Bürgermeister. Und ihre Wahl wurde von internationaler Seite als korrekt anerkannt. Und dann sind diese Bürgermeister in Gemeindehäuser eingezogen, die Eigentum unseres Staates Kosovo sind. Diese Gebäude waren leer, weil die serbische Liste dort ausgezogen ist. Die serbische Liste dominiert im Norden alles, weil die Belgrader Regierung keine Opposition in den serbischen Gemeinden im Kosovo zulässt. Diese Partei hat dann gewalttätige Mobs organisiert, die sowohl unsere Polizei als auch die NATO-Soldaten angegriffen hat. <lacht>
1: Die USA, der traditionelle Partner des Kosovo, sahen das ein wenig anders und reagierten überraschend hart gegenüber der kosovarischen Regierung. Der US-Botschafter im Kosovo, Jeffrey Hovinier, gab Kurti die Schuld an den Ausschreitungen, denn man habe ihn gebeten, die albanischen Bürgermeister nicht in die serbischen Gemeinden zu schicken. Dadurch würde er weiter Öl ins Feuer gießen. Hovinier kündigte Konsequenzen der Amerikaner an. To Kosovos Teilnahme an der
4: NATO-Militärübung Defender Europe 2023 wurde gecancelt und wir denken noch über andere Möglichkeiten nach. Wir hatten Premierminister Kurti direkt gebeten, Schritte zu unternehmen, um die Situation im Nordkosovo zu deeskalieren. Er ist nicht darauf eingegangen. Und ich muss sagen, jetzt gibt es nicht mehr viel Enthusiasmus der USA, den Kosovo zu unterstützen auf seinem Weg in die EU und gegenüber Staaten,
1: die das Land nicht
2: anerkennen.
1: Der wichtigste Partner des Kosovo ist also ziemlich verärgert. Dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic war die Schadenfreude deutlich anzumerken. In einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender
0: CNN.
3: Wir sind sehr zufrieden mit den Aussagen, die gemacht wurden. Wir bedauern es, dass NATO-Soldaten verletzt wurden. Aber der Konflikt wurde allein durch das Regime in Pristina initiiert. Kurti wollte einen Konflikt zwischen den serbischen Bürgern und der NATO. Die Serben im Norden des Kosovo wollen nur, dass sich die Kosovo-Spezialpolizei zurückzieht, denn sie malträtiert die serbischen Bürger. Und auch die illegalen Bürgermeister
1: müssen weg. Internationale Diplomaten wollen eigentlich bald weiterverhandeln über eine Annäherung mit dem serbischen Präsidenten und dem kosovarischen Premier. Doch das wirkt jetzt äußerst schwierig. Leicht war es ohnehin nie, denn Vucic und Kurti verachten sich gegenseitig, und das hat auch mit ihren Biografien zu tun. Während des Kosovo-Krieges waren sie Feinde. Vucic war in der Regierung des serbischen Kriegstreibers Slobodan Milosevic Informationsminister. Vučićs politischer Ziehvater war Vojislav Šešel, Anführer der faschistischen chetnik bewegung dem Beteiligung an Kriegsverbrechen vorgeworfen wurde und der deshalb zwölf Jahre in Haft saß. Albin Kurti war Anführer von antiserbischen Studentenprotesten und arbeitete in einem Büro der kosovo-albanischen paramilitärischen Organisation UCK. Er war in serbischer Gefangenschaft. Die denkbar schwierigsten Verhandlungspartner also. Und dennoch schien es noch im März einen kleinen Durchbruch gegeben zu haben. Nach Verhandlungspartner mit der EU am Ochridsee in Nordmazedonien erklärten sich Kurti und Vucic bereit, auf eine Annäherung zwischen Serbien und dem Kosovo hinzuarbeiten. Ziel war unter anderem eine gegenseitige Anerkennung von Arbeitsdiplomen, Pässen, Autonummernschildern und Zollstempeln. Serbien sollte den Kosovo bei seinem Beitritt in internationale Organisationen nicht mehr behindern. Von EU-Seite wurde das damals als Erfolg gefeiert. Doch mittlerweile zeigt sich immer mehr, dass am Ende nur Absichtserklärungen herauskamen. So der Leiter des Zentrums für Südosteuropa-Studien an der Universität Graz, Florian Bieber.
4: Dieses letzte Abkommen, was die EU vermittelt hat, war ja nicht mal richtig ein Abkommen. Vucic hat sozusagen am Tag darauf ja eigentlich seine Unterstützung aufgekündigt. Das heißt, es bedarf eigentlich eines neuen Prozesses, um wirklich diese Normalisierung voranzutreiben. Man hat sich zu sehr darauf verlassen, dass es irgendwie schon gehen wird, dass beide Seiten irgendwie schon Schritte machen werden. Aber man hat ja keine klaren... Zeithorizonte, keine klaren Abmachungen, wo man sagt, wer muss was bis wann erledigen.
1: Direkt nach den Verhandlungen in Ohrid machte Vucic deutlich, warum es von seiner Seite aus gerade scheitert.
3: Eine große Bedeutung hat für uns das, was wir als Grundvoraussetzung für jede Einigung definiert haben.
1: Und das ist die Einrichtung eines serbischen Gemeindeverbands im Kosovo. Die Errichtung eines serbischen Gemeindeverbands wurde vor rund zehn Jahren in Brüssel ausgehandelt, aber nie umgesetzt. Kosovos Premier Albin Kurti äußerte zuletzt immer wieder die Angst, die serbischen Gemeinden könnten sich mit so einer starken eigenen Struktur abspeichern. Ähnlich wie die Republika Srpska, die serbische Entität in Bosnien-Herzegowina. Der belgradkritische serbische Ex-Bürgermeister aus Leposavic, Nenad Radosavjevic, ist für einen serbischen Gemeindeverband. Er findet jedoch, dass sowohl der serbische Präsident Vucic als auch der kosovarische Premier Kurti mit diesem Thema politische Spielchen treiben.
4: Vernünftige Leute könnten sich an einen Tisch setzen und das Problem lösen. Ich habe selbst einen Entwurf für einen serbischen Gemeindeverband geschrieben. Dazu gehören zum Beispiel eine eigene Gerichtsbarkeit, ein eigener Wirtschaftsverband, eigene Kultur- und Sportverbände. Okay, eine eigene Polizei zu haben, was viele Serben fordern, das ist strittig. Da hat Pristina verständlicherweise ein Problem damit. Es geht darum, den Gesamtstaat nicht zu gefährden, aber dass die Serben die Möglichkeit haben, selbst mit der internationalen Gemeinschaft zu kommunizieren und EU-Budget in ihren Gemeinden zu verteilen. Denn wir sehen ja, was aktuell passiert. Der Süden des Kosovo entwickelt sich und der Norden ist abgehängt und auf Gelder aus Belgrad angewiesen. Der kosovarische Premier Kurti hat meinen und andere Vorschläge ignoriert. Er will über das Thema Gemeindeverband nicht verhandeln. Und der serbische Präsident Vucic hat das Thema an sich gerissen. Aber ihm geht es eigentlich um etwas anderes als uns. Er weiß, dass der Gemeindeverband von seiner Schwesterpartei serbische Liste beherrscht würde. Sie hätten dann die absolute Macht über das Volk.
1: Solange es keine Einigung gibt bei der Frage, wie viel Selbstverwaltung die Serben im Kosovo haben dürfen, wird es wohl immer wieder zu Spannungen kommen. Zuletzt ging es mal um die Autonummernschilder, immer wieder auch um Einsätze der Kosovo-Polizei in serbischen Gemeinden und um umstrittene Bürgermeister. Was kommt also als nächstes? Die KFOR-Soldaten bemühen sich unterdessen um Entspannung und eine Verbesserung der Stimmung. In der nördlichsten serbischen Gemeinde des Kosovo Leposavic gab es Mitte Juni eine Art Volksfest. Sechs KFOR-Soldaten in Uniform treten an gegen sechs serbische Dorfbewohner im Tauziehen, umringt von hunderten begeisterten Leuten. Doch die Skepsis bei den Dorfbewohnern bleibt, wie ein älterer Festbesucher deutlich macht. Egal
3: was es für Absprachen gibt, ich werde bei einer neuen Bürgermeisterwahl nicht mitmachen, außer die Serben organisieren die Wahl selbst. Wir brauchen eine echte Autonomie. Als wir geboren wurden, war das hier Serbien. Wir haben jahrelang in Serbien gelebt. Pristina war nie unsere Hauptstadt. Das muss die internationale Gemeinschaft
1: verstehen. Im Moment ist unklar, wie es weitergeht. Internationale Diplomaten verhandeln über eine Neuwahl der umstrittenen Bürgermeister. Weitere Verhandlungen über die Annäherung zwischen Kosovo und Serbien sind in Vorbereitung. Doch es kann auch jederzeit wieder zu Ausschreitungen kommen. Mitte Juni haben serbische Polizisten an der Grenze drei kosovarische Polizisten festgenommen. Serbien spricht von einem illegalen Grenzübertritt. Der Kosovo spricht von Kidnapping. Am Tag zuvor waren drei serbische Bürger festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, im Nordkosovo Kafosoldaten soldaten angegriffen zu haben. Serbische Demonstranten im Nordkosovo warfen Vucic vor, nichts dagegen zu tun. Immer wieder gibt es neue Probleme, die geklärt werden müssen, bevor es zurückgeht zur Frage der grundsätzlichen Ernährung und einem möglichen Weg beider Länder in die EU.
0: Aufruhr im Nordkosovo. Darüber, warum die Region einfach nicht zur Ruhe kommt, hat ARD-Korrespondent Oliver Schosch berichtet. Mein Name ist Diane Stahl und die Reportage als Podcast gibt's immer auch in der ARD-Audiothek und auf hrinforadio.de.